0: Salam la Mif, salam les Kheï, salam les Buxer de la Streetzer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, pour ceux qui suivent Floyd Mayweather ou Conor McGregor sur Instagram ou sur Twitter, vous avez dû voir qu'ils ont recommencé à s'échanger quelques insultes par post interposés, un peu comme Ruff et Bouba. Je vais donc essayer de faire un petit saut 6 mois en arrière pour décrypter leur combat. Je vous préviens tout de suite, je vais pas vous casser la tête à vous dire « Gna gna gna, c'est juste un combat pour l'argent ». Je m'en bats les couilles de ça. Mon avis sur la question, c'est que si un sport génère de l'argent, c'est normal que les sportifs en récoltent un pourcentage décent. Que ce soit par rapport à ce combat là ou par rapport à n'importe quel sport. Je vais plutôt vous parler de leur préparation du combat. Il y a pas mal de détails là-dessus qui ont liqué dans la presse. Également vous parler de la stratégie qu'ils ont mise en place. Et finir par un petit bilan. Donc pour commencer, la préparation... Pour Floyd, ça va être rapide. Après le combat, son père, qui est aussi son entraîneur, a révélé qu'il s'était très peu préparé. Un peu de footing, un petit peu de travail au sac, un petit peu de préparation physique pure, mais aucun sparring. Il a fait le strict minimum pour avoir un niveau de forme décent et être au poids au moment de la peser. S'il s'est aussi peu préparé que ça, c'est parce qu'il était persuadé qu'il pouvait taper McGregor en étant seulement à 20% et il a bien eu raison. Pour McGregor, d'après ce conseil, il y a eu un mélange assez anarchique de préparation physique, de sparring très léger, aucun sparring dur et de travail de cardio. Pour ses sparring, il avait même contacté un arbitre officiel, Joe Cortez, pour être dans les conditions d'un combat réel. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être une bonne préparation jusqu'à ce qu'on regarde un petit peu plus en détail. Déjà, McGregor a toujours eu, au cours de sa carrière, des énormes problèmes de cardio. Il fatigue très vite et ça se voit dans son langage corporel. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Nurmagomedov, son principal rival en UFC, a dit récemment « Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'un mec qui a une condition physique aussi pourrie ?» en parlant de McGregor. Du coup, en sachant ça, je me demande pourquoi est-ce qu'il a pas insisté là-dessus, avec un gros travail de fond en amont de la préparation technique du combat, du travail de course en fractionné en altitude, pendant un mois et demi, deux mois, il l'a pas fait. Ensuite, on peut parler du niveau de ses sparring partners. Comme il saoule tout le monde avec sa grande gueule, aucun boxeur n'a voulu venir l'aider à préparer son combat. Il s'est retrouvé avec des amateurs, des mecs qui sortaient des Jeux Olympiques. Pour préparer un combat contre Floyd Mayweather, je suis pas certain que ce soit suffisant. Je pourrais encore parler de pas mal de petits points qui me dérangent dans sa préparation, mais je veux pas trop vous saouler avec des détails trop poussés, donc on va passer à la suite. On passe donc à la stratégie. Pour Floyd, c'est assez simple, mais bien pensé. Sur les deux premiers rounds, il exerce un pressing sans déclencher de coup. En étant juste présent à distance de frappe, il maintient McGregor dans un état de stress nerveux et musculaire maximal, ce qui est censé le fatiguer. C'est quelque chose qu'un boxeur comme Golovkin fait très bien. Dès qu'il a vu McGregor commencer à fatiguer, comme je vous l'ai dit, dans son langage corporel ça se voit, à partir de la moitié du troisième round, il a commencé à graduellement augmenter son débit de coups, en sachant que la fatigue empêcherait McGregor d'avoir des ripostes efficaces, jusqu'à ce que l'arbitre arrête le combat. Ça lui a permis de gagner ce combat en prenant un minimum de coups. Pour McGregor, je suis complètement perdu. Pour trouver sa stratégie, j'ai essayé d'observer plusieurs fois le combat, de dégager un schéma qui se répète. Essayez de voir si pendant la minute de repos entre les rounds, ses coachs lui donnent des consignes tactiques qui lui permettraient de revenir dans le combat. Par exemple, en voyant qu'il est à bout de force, tu peux lui dire d'essayer de récupérer en se déplaçant, d'éviter l'affrontement, de repousser Floyd avec ses jabs. Mais non, tactiquement, il n'y a rien. Du début à la fin, il n'y a que dalle. Techniquement aussi, c'est dégueulasse. hein Mais c'est pas son sport, donc ça peut se comprendre. Alors que tactiquement, tu te dois de proposer quelque chose. Donc voilà, en bilan, le reproche que je fais à McGregor et à ses coachs, c'est de ne pas avoir été professionnel. Quand on vient boxer 12 rounds et qu'on a le cardio pour en boxer 2,5 à 100%, c'est une faute professionnelle. Si t'as un footballeur qui est incapable de faire des grosses accélérations dès la 15ème minute d'un match, il se serait fait insulter. Bah c'est exactement pareil. Surtout, quand on a déjà eu ce problème avant, c'est pas normal de rien faire pour ne plus l'avoir. Tout comme c'est pas normal de ne pas avoir défini clairement une stratégie avant le combat en analysant la boxe de l'adversaire et ses propres qualités, c'est aussi une faute professionnelle. Pour finir, je voudrais juste rajouter que j'ai vu beaucoup de gens dire « Bravo à McGregor, il a affronté le meilleur boxeur de tous les temps alors qu'il n'a jamais fait de boxe, c'est trop courageux, gne, gne, gne. C'est une manière de voir les choses, mais on peut aussi dire que Mayweather, à 40 ans après deux ans de retraite, est remonté sur les rings sans préparation, avec une clope au bec pour taper sans difficulté un champion du monde de MMA de 28 ans au pic de sa carrière qui faisait 10 kilos de plus que lui. Il l'a emmené à l'école en lui portant son cartable. Faut donner du respect quand il est dû, et pour moi, sur ce combat, celui qui mérite le plus de respect, c'est Melweather. Voilà les potos, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, j'aurais pu parler encore plus, mais j'ai essayé d'être clair et synthétique. Si vous avez des avis différents, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me le dire en DM. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et que Dieu vous protège, bien sûr, si vous avez la foi.